0: Said, bienvenido hermano Un placer Aprovechando tu visita, eh, te va pronto, ¿verdad? Sí eh, Así que te agradezco, yo sé que tú has hecho como una especie de, de mediatour. Sí. Eh, no tanto en podcast, pero sí ha ido a varios programas de radio Sí. Y, y por suerte, eh, jean Luis eh, Pereira, que, que nos conectó Pues él fue que realmente que te puso en mi radar Yo no sabía eh, quién tú eras hasta que eh, jean Luis me habló de ti y viejo, me he quedado viendo tu trabajo, he escuchado entrevistas en las que tú has estado y yo no sabía que aquí había personas con el tipo de educación que tú tienes. O sea que yo estoy últimamente que me siento hasta medio bruto con los invitados que traigo porque recientemente vino Eliani Mejía que como doctora es una eminencia en la cardiología y entonces hoy te tengo a ti también que tiene que si un PhD, que tiene varias carreras, o sea, yo, yo me estoy poniendo en una posición en la que tengo que tener eh, cierto nivel para las conversaciones, que es un desafío para mí, pero tengo no, que, o sea, re tengo que, bueno. tengo que re reconocer, tú sabes, el calibre de la gente que está viniendo a la tertulia, haciéndole honor a esto, la tertulia dura.
1: Sí.
0: Es ahí, háblame un poquito de ti, viejo, cómo tú llegaste, o bueno, para dar un poquito de contexto a la gente, de quién tú eres, uh -huh. eh, tengo entendido que tú hiciste una. Tú estudiaste filosofía sí. y en paralelo a eso hiciste también eh, toda una especialidad en lo que viene siendo inteligencia artificial y ciencia política también. O sea que tú tienes como que todo. cosas que son opuestas una de otra. ...podría decirse... ...porque... ...estaba hablando de que la filosofía... ...es la vaina más antigua que hay... <risa> ...y la inteligencia artificial... apenas te empañales ...de... ...hacia dónde va... Sí. ...¿qué te hizo a ti... ...interesarte por todo
1: eso? Bueno, yo... Tú, yo soy de aquí... ...yo soy de Santo Domingo... Eh, ...mi familia tiene varias generaciones... ...en el país... ...y... ...a mí me interesó la filosofía... ...cuando yo tenía... 15 años... ...que... ...me puse a pensar... ...en el tema de la existencia de Dios... No conocía la filosofía como tal, no conocía eh, el uso de la razón para avanzar argumentos eh, de la manera sistemática que se ve en la filosofía. Y me puse a investigar en internet y descubrí lo que era la filosofía y dije, no, eso, eso es lo mío. Y comencé a mis padres para que me dejaran ir a Estados Unidos a terminar el bachillerato y tratar de, de desarrollar una carrera en la filosofía como tal, porque veía que en el país estábamos un poco flojos en esa área. Eh, entonces me interesé en lo que es la filosofía de la mente inicialmente. Eh, eh, yo cuando yo primero fui, para darte un poco de mi trayectoria, fui a Rutgers University en Nueva Jersey eh, y hice una, un triple major, que son tres licenciaturas, filosofía, psicología y ciencia cognitiva. Eh, acabé en el 2011 y fui directo al, al doctorado, el PhD, en, en MIT que estaba ahí del 2011 al 2017 y después fui a hacer un postdoctorado o en inglés lo que se le dice un visiting fellowship en el departamento de filosofía de Harvard. En el interín yo tocaba el tema de la inteligencia artificial frecuentemente como lo que me interesaba mirar la filosofía de la mente. Inicialmente yo daba clase en, en que se, una clase que se llama Minds and Machines cuando estaba en MIT, cuando fui a Harvard, ayudé a un profesor de psicología a establecer una de su, una, una, un curso nuevo y también di clase en, el, en la Escuela de Gobierno de Kennedy, que ahí fue que yo me adentré un poco en lo que es la, la, la ética aplicada y la política pública. Entonces yo he estado tocando esos renglones eh, bastante y finalmente cuando me fui del mundo académico a un hedge fund, ahí yo pude aplicar... Eh, utilizar inteligencia artificial, evaluar eh, productos de tecnologías como semiconductores y tra a transacciones relacionadas a ese tipo, a ese mundo. Entonces, pude verlo desde el punto de vista financiero.
0: Ok. Entonces, tu experiencia laboral ha sido eh, como profesor impartiendo clases eh, en ese hedge fund como analista.
1: Como, una, eh, como un investigador multidisciplinario.
0: Ok. Y, ok, esa ha sido tu experiencia hasta ahora, en el Hedge Fund y dando clases. Exacto.
1: También te, he tenido proyectos eh, como consultor, reuniones, eh, donde yo le doy mi asesoría a distintos, distintas entidades, eh, pero formalmente esas dos. Ok. Sí.
0: Fíjate que son, son cosas muy, también muy opuestas, porque tú dabas clases de inteligencia artificial o de filosofía.
1: Bueno, eh, por ejemplo, era de filosofía, entonces era la inteligencia artificial desde un ángulo eh, filosófico donde se tocaban las cosas como eh, las máquinas de Turing, que son un objeto teórico, que tratan de... Codificar lo que es la computación En general, eso, eso es algo que se encuentra, Uno se topa con eso mucho En la informática, en ingeniería De sistemas, pero también tiene eh, Son los fundamentos de esas áreas Que es lo que toca la filosofía, la filosofía Se va a la profundidad, a los conceptos Básicos y hace las preguntas básicas Que muchos de los que practican Esas ramas del conocimiento No le dan mucha mente Que digamos, pero los filósofos ahí hay que se especializan
0: Ok y, y hoy en día, eh, ¿en qué tú ocupas tu tiempo mayormente? Porque yo veo que tú también eh, estás dando keynotes, es ¿eh? decir, yo veo que tú estás impartiendo charlas. ¿Eso es algo que tú estás haciendo porque estás de visita en el país o eso forma parte ya de, tu, de tus tareas cotidianas, digamos?
1: No diría de mi tarea cotidiana, estoy aprovechando que estoy en el país y yo me interesa mucho compartir el conocimiento que tengo al respecto porque creo que la inteligencia artificial eh, la, la nueva ola de tecnología lo que va a transformar a la sociedad humana y quiero tratar de, de darle entender a entender con lo que me topo sobre esa tecnología el impacto que tiene sobre la sociedad no doy eh, charlas así por digamos, no, es, no es como que no está relacionado a lo profesional digamos pero me quiero también asociar con esa comunidad de los que están interesados en la inteligencia artificial para, para también ver qué, qué tan avanzada está la, la industria aquí okay. me interesa tener un poco una mejor idea de quiénes son los que están involucrados en esa área y todo eso.
0: Ok, y aquí tú has visto buena receptividad con el tema.
1: Eh, sí, he visto buena receptividad, pero o sea, estamos en pañales mundialmente en esa área, como tú comentaste ahorita, ahorita pero aquí tú, no estamos poniendo los pañales, digamos. O sea, están en pañales y aquí
0: no lo estamos poniendo. Y
1: aquí no lo estamos poniendo, sí. Y entonces, por eso hay, hay, uno, hay muchos que están mucho más avanzados que los otros, pero no hay nada súper, eh, no, no está tan desarrollado como en otros países, incluyendo en Latinoamérica. Sí, entonces falta, hay que, hay que trabajar eso un poco más todavía, sí. Pero, pero hay mucho interés, eh, veo mucha receptividad, pero no veo... Eh, mucha preocupación o mucho, o sea, ven el impacto de eso como muy lejano y creo que está mucho más cerca de lo que uno se imagina.
0: Ok. Eh, Said, con, con la inteligencia artificial hay muchos temas de preocupación y vamos a aprovechar tu visita el día de hoy y que todo un, un podcast que se hace de formato largo, o sea que podamos, podemos tomarnos el tiempo de, de explorar cada una de esas cosas y bueno, empecemos por una de las que más preocupa a la gente eh, hacer profesiones y puestos de trabajo obsoletos ¿cuál es tu intake con respecto a eso?
1: Bueno, debemos de comenzar por la definición de la inteligencia artificial ¿qué es eso? Bueno, la inteligencia artificial se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana como el aprendizaje, el razonamiento y otros tipos de procesos de inteligencia humana. El problema es que si uno es exitoso simulando la inteligencia humana, ya uno no necesita un humano real en esa posición. Y adivina que la máquina inteligente no tiene que comer, no se cansa y, y ejecuta con una precisión eh, que supera a la del humano por mucho. Entonces, ya cuando se, de, se desarrolle la tecnología más, Le va a salir más barato a muchas compañías Emplear a la máquina inteligente Y no al hombre inteligente Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, inicialmente en el proceso de tra transición un, Una persona que esté preocupada por su empleo Porque entiende que su empleo usa mucho la razón Usa mucho la escritura Usa mucho <coughs> eh, eso, Ese tipo de proceso eh, humano que usualmente se asocia con los humanos, debe de aprender a utilizar la herramienta de inteligencia artificial muy bien. O sea, en, el, en la primera fase, lo que van a perder su trabajo son los que no se adaptan y los que no lo utilizan que no esa herramienta.
0: implementarla en su profesión.
1: En su profesión. Sí. Ok,
0: digamos, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de lo que yo hago. Yo soy coach y yo hago programas de entrenamiento y hago planes nutricionales. Ya eso ha permeado en los programas de entrenamiento. Entonces, ya hay herramientas con las cuales yo puedo, si quiero, facilitarme el trabajo. Dice, ok, mira, yo quiero un programa de entrenamiento con este tipo de periodización. Estos son los patrones de movimiento. Esta es la intensidad a la que necesito trabajar. Y el programa puede sugerirme ahí cosas que ya me facilitan lo que es el diseño del programa. Igualmente con la nutrición, tú puedes, eh, en base a la caloría, decirte que te arroje opciones de comida, que te arme combinaciones por mil plan. Y, y eso ya se está viendo en, en absolutamente todas las carreras. Sí.
1: Y quiero agregar también que actualmente, en este momento, tú puedes bajar la aplicación de ChatGPT Si tú tienes ChatGPT eh, Plus, tú puedes tomarle una foto a tu nevera. El ChatGPT identifica los ingredientes y te dice cuáles son las recetas que tú puedes componer con lo que tú tienes en la nevera tomándole una foto. Ya eso se puede hacer en este momento. Sí. Imagínate lo que se puede hacer en un año o en sí. dos años.
0: Y entonces... ¿Qué debería hacer las personas que están en, en cualquier rama? Y, y voy a seguir hablando desde de mi posición. Uh -huh. No es un asunto de, de temer que la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo, sino yo aprender a apoyarme en ella y aprovechar que me permite ser más eficiente e incluso aumenta mi capacidad de trabajo. Porque es una. yo sé que eso se irá refinando, pero todavía no es algo perfecto. Hoy en día, tú le pides algo a ChatGPT, y te va a tirar algo 70-80% accurate pero si tú no tienes el criterio tú no vas a saber reconocer dónde están los lo macos sí. eh, o de qué manera eso se puede verdaderamente integrar a, a lo que hace la persona que va a recibir eso o sea que eh, es una herramienta que te facilita el trabajo pero tú aún así debes tener el criterio de eso que te entrega tú sabes de qué manera pulirlo de qué manera aplicarlo
1: Sí, eh, definitivamente todavía le falta mucho por, por mejorar a la tecnología actual. Eh, pero ya se ve que lo que le falta por mejorar es algo que se puede lograr. Y no se sabe precisamente cuánto tiempo va a tomar para que afinen esos puntos. Por pero sí. digamos que en los próximos eh, dos años logren sí, eso.
0: Sí, eso te va a decir que lo, va a ser poco tiempo.
1: Entonces la pregunta es, como tú me comentabas, si sí, los que usan la tecnología van a poder aceptar más clientes, van a ser más productivos, van a llegar a las conclusiones correcta de una manera más rápida, van a perder menos el tiempo. Entonces, la inteligencia artificial inicialmente va a optimizar el proceso que ya existe. Entonces, lo que pueden perder ahí son los que están compitiendo contigo, pero no están implementando la tecnología. Al no implementarla, se van a quedar atrás, no van a ser tan productivos, no van a ser tan eficaz y van a Ya los clientes no van a ir hacia donde ellos Si estamos hablando de un mercado Relativamente racional, eficiente Ok Pero eh, más adelante Digamos en 10 años vamos, vamos a estimar Es posible que la tecnología llegue a un punto Que no simplemente optimiza el proceso Pero des lo desplaza Al ser humano y el ser humano no tiene Necesidad de siquiera participar En, en el proceso de entrenamiento es interesante si en realidad se va a llegar ahí o no. Eh, seguro siempre van a haber algunos clientes que quieren pagar ese, ese adicional por el criterio humano. Tú dices que tiene mucho valor y, y es correcto. Eh, no se puede decir con certeza que la tecnología actual va a avanzar a un punto donde al mejor experto, eh, el, el mejor experto va a ser superado por, la, por el intelecto artificial. Pero eh, es posible que muchos de los que no son tan buenos como los mejores, eh, ya no va a haber esa demanda por su, por su oficio y por ende van a quedar desplazados a pesar de saber utilizar la te tecnología muy bien. Vamos a suponer que uno puede bajar una aplicación a su celular en tres años que haga todo lo que tú haces y mejor que tú. Y te y o sea, tú lo puedes personalizar como tú quieras. Te, te, se, se, se te puede eh, incorporar, integrar en tu horario de la mejor manera. No depende del horario tuyo, por ejemplo. Esa, esa, ese, esa aplicación puede... Eh, actuar de la manera más flexible para ti, lo cual no es cierto de ti. Tú tienes tu compromiso, tú tienes varios clientes, tú tienes que decir, tú no puedes estar en dos lugares a la vez, pero la inteligencia artificial sí puede.
0: Sí. Entonces, pero como tú dices, el primer paso va a ser ese, el profesional ¿verdad? que aprenda a utilizar la, la inteligencia artificial a su favor y entonces ya lo que se va a, lo que va a venir después todavía es difícil, tú dices, de, de visualizar.
1: Sí, es difícil de visualizar. Y por... va a depender mucho también
0: el tipo de profesión. Por ejemplo, sí, va a tocar. hay profesiones que requieren una parte humana, como que son una parte muy importante de, de, del cliente sentirse confiado. En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular. Siempre a tu lado. De, también de que somos seres sociales, por ejemplo, la gente que viene al gimnasio no necesariamente vienen únicamente por la parte técnica de dime qué ejercicio hago y cuántas repeticiones. Sino están buscando la conversación, están buscando la empatía, están buscando eh, la música, sentir que están compartiendo con más gente. Eh, en el caso de la medicina, por más que avancen los procesos, la gente siempre va a querer la opinión de un médico.
1: Bueno, no estoy tan seguro de eso. No. No, 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 porque los médicos toman, cometen muchos errores. Eh, los médicos, los cirujanos dejan cosas dentro de cuerpos que no debieron haber dejado. Cierran el cuerpo y le dejaron una herramienta adentro. Eso ocurre con bastante frecuencia. Si tú quieres evitar que eso te vuelva a ocurrir a ti, pues no es mejor que un cirujano robo sea el que el que te haga la operación. Entonces yo creo que en el caso de la salud, eh, es más probable que los doctores se han reemplazado antes, antes de las enfermeras, porque la enfermera involucra un, un, un trabajo que es más requerido. El, el doctor está ahí simplemente para diagnosticar, dar el tratamiento, y todos esos procesos intelectuales pueden ser desplazados por tecnología que conocemos que existe hoy en día. Simplemente hay que hacerlo más confiable. Si se hace más confiable, si se hace más confiable que un, que un doctor promedio, que un médico promedio, pues estamos mejorando. Y si la inteligencia artificial hace un mejor trabajo que un humano, ¿por qué vamos a ir al humano? La, la inteligencia artificial tiene, va a ser más certero, te va a proteger tu vida mejor. Tú te quieres ir con lo que es más seguro. Yo entiendo que el contacto humano es requerido, pero en el caso de la salud, tú quieres que a pesar de no tener el contacto humano… Tú quieres que te den el tratamiento adecuado Tú quieres tú quieres sobrevivir Entonces ahí yo veo que a la gente va Le va a ser más fácil alejarse Del humano y acercarse al robo
0: Ok ¿En, en, ¿En
1: qué profesión? Ah, pero te quería te quería comentar algo más con lo que tú dijiste anteriormente Antes de continuar, que sí, todo depende De la industria, como te había dicho Todo depende del de tipo de Proceso que se está desplazando Algo que es parte de la economía Del conocimiento, que involucra Razonar, evaluar eh, ese tipo de proceso es algo que es más fácil de reemplazar hoy en día que una persona que te maneja un camión. Actualmente manejar un camión es algo más difícil de ver una inteligencia artificial reemplazando porque involucra habilidades que, que implica tomar decisiones bajo, bajo incertidumbre, que actualmente no son muy buenas las máquinas en eso. Implica eh, encontrarse con lo inesperado, lo que nunca ha visto jamás en, en toda su trayectoria o en su, en su base de datos y poder afrontarlo de la manera adecuada, de una manera inteligente, y aún no tenemos eso. Y se piensa que ese tipo de trabajo que involucra lo motor con, con lo inesperado va a ser algo que va a ser más difícil para que una inteligencia artificial pueda reemplazar. Eh, por eso es que se ha tomado mucho más de lo esperado que se hagan los soft driving cars los carros que manejan por sí solos, esa tecnología no se ha podido desarrollar porque se dieron cuenta que las habilidades que los seres humanos están empleando al manejar son mucho más sofisticadas de lo que se imaginaban. Y para que esa tecnología pueda cumplir los requisitos adecuados de un punto de vista regulatorio, es, una, es un estándar muy, muy alto. Y por eso no se ha logrado. Y para que se logre en un país como este, va a ser aún más difícil porque aquí no ella.
0: Aquí a, Aquí, a, a, aquí el, el que maneja en este país eh, tiene, Es cinturón negro Exacto En, en improvisación, en supervivencia mm. En manejo a la defensiva Todo
1: Exactamente sí. Pero nada, te decía que todo depende de la industria Y porque depende de cuáles son las habilidades humanas Que se van a reemplazar o desplazar o inicialmente mejorar. Y eso varía porque eso depende del rol que uno está desempeñando. Pero en general lo que se dice es que se piensa que ya con un 20% de... Esto es un estima, Con un 20% de los empleados actuales que sepan utilizar inteligencia artificial se puede desplazar el otro 80%. Toda la fuerza de laboral. El otro 80%. Eso es lo que estiman. Claro, varía mucho de industria a industria, pero ese es el... La hipótesis, digamos.
0: Y tú qué te mueves en ese mundo, ¿cuál es el plan eh, que, del cual hablan los gobiernos para, para afrontar eso? Porque si nos vemos con un 80% de la fuerza laboral desempleada, eh, hay que ampararlos de alguna manera. Y algunos hablan del, del Universal Basic Income. Uh
1: -huh.
0: eh, okay. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Pues Sí, entonces el Universal Basic Income... UBI, UBI, eso es cuando se le da un salario eh, garantizado todos los meses a todos los ciudadanos de una sociedad simplemente porque conforman parte de la sociedad. Entonces es algo que es, le da un, un salario básico, mensual usualmente, que lo tienen contemplado. Y por ejemplo, compañías como eh, OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, ellos han hecho un, hicieron un estudio que le tomó cinco años desarrollarlo para desarrollar ese y ver si en realidad es algo que tiene que, que va a ser plausible, cómo se debe de ejecutar, cuáles son los desafíos y lo que ellos encontraron ellos están considerando eh, tener una versión de UBI donde no se le da un sueldo eh, mensual, sino se le da una pequeña porción de la compañía en sí, que es lo que va a tener todo el valor. Y después el individuo que se le da esa pequeña porción, ellos se la venden a quien quieran, si quieren, o reciben dividendos sobre esa porción, sobre esa, esas acciones. Esa es la solución que ellos decidieron y era la mejor de las opciones. No darle el suelo, sino darle una, una pequeña eh, participación en la misma compañía, que va a ser una compañía que va a valer eh, se piensa, eh, él mismo ha dicho Como 30 trillones de dólares Cree, cree él que se puede llegar a esos, a esos números Actualmente Apple Ha llegado, yo creo, no estoy 100% seguro Pero ha llegado alrededor de 2.5 trillones O sea, mil billones De, de dólares en su valuación
0: caso hipotético uh -huh. ¿Verdad? Eh, hubo un 80% de desplazamiento De la fuerza laboral Se estableció eh, ese UBI, es eh, sí, decir, eh, un ingreso básico para universal. Un ingreso básico universal. Todo el mundo recibe una suma mensual eh, simplemente por respirar, por, por ser una persona con una cédula. ¿Qué va a pasar con la sociedad? No te preocupes. Porque vimos una muestra pequeña de lo que eso pudiera hacer durante el COVID. O sea, ¿qué, te pasa, qué pasó en Estados Unidos post-COVID? Uh -huh. Hubo una crisis de empleo. Porque la gente prefería quedarse en su casa Recibiendo un cheque uh -huh. Que ir a trabajar sí. ¿Y qué hacía la gente con ese tiempo libre? La gente no iba a la biblioteca ah. Ni se metía a TED Talks La gente se metía en videojuegos A sí, ver sí, televisión sí. A hacer droga A
1: masturbarse ¿Eso fue lo que la gente hizo? Sí, sí, sí Bueno, eh, eso me preocupa o sea, es como que un buen problema para tener, diría yo. Porque ya van a estar resuelto el problema del de hambre. Va a haber una disfunción social y puede ser que los que primero reciben este beneficio se le descarrile la vida en cierto sentido. Pero yo creo que se puede solucionar dándole actividades que, que hacer con otros seres humanos, eh, se pueden enfocar en qué nos diferencia a nosotros los seres humanos de, de las máquinas, como qué es esencialmente humano, la experiencia que tiene uno viva, eh, escuchar música, hay una variedad de actividades que se pueden eh, desempeñar que creo que van a poder suplir parcialmente eso, pero hay que abrirle la mente a muchos hacia esa, esos horizontes porque hay las máquinas no nos pueden desplazar, porque las máquinas, al menos las que hemos desarrollado hasta ahora y que tenemos previstas, no tienen experiencia como la tenemos nosotros. Eh, entonces, lo que, lo que, todo lo que tenga valor, que salga de esa experiencia, de experimentar las cosas, una economía de, eh, de experiencias, es ahí que yo veo que se, se va a dirigir eh, la sociedad. O lo que le dicen también, una economía de dignidad. De qué tipo de trabajo puede hacer el individuo para sentirse como que está participando en la sociedad, que es útil que está logrando algo ese tipo de actividad que le da dignidad al ser humano es lo que se va a tener que desarrollar, no te puedo decir en detalle cómo se va a desempeñar eso pero yo creo que antes de tener ese problema vamos a tener otros problemas que se, se deben de enfatizar más, por ejemplo OpenAI dice que le va a dar una participación en, en, en el patrimonio de la compañía pero yo no estoy muy confiado de que eso va en realidad a ocurrir. Eso fácilmente lo están diciendo simplemente por decirlo porque suena bien, porque así no tienen el escrutinio regulatorio del mundo, de la comunidad internacional. Ah, no, esta, esta gente son, son una buena gente que van a ayudar a todo el mundo.
0: Sí. O va a ser algo tan mínimo. ¿Qué? Sí, te estoy dando, pero un cero. Sea, Exacto,
1: algo tan mínimo que en realidad no, no va a resolver el problema como tal. Entonces, de alguna manera uno tiene que eh, posicionarse como región, como Latinoamérica digamos, para uno poder, uno se organiza, uno se une y cuando llega el momento de, de gestionar eso, uno logre tener lo que, lo que uno debería de, de obtener de, de un trato como ese. Entonces ahí ese es el problema principal que yo veo ahora mismo y las naciones de, de la región se tienen que coordinar, organizar y desarrollar un plan y una visión del futuro que, le, que sea beneficiosa, no solamente para los que desarrollan la tecnología, pero también para los que la van a emplear, que son, son aproximadamente un 80%. Entonces, se distinguen entre el, el norte global y el sur global. El norte global Estados Unidos, eh, Europa, o, eh, Europa Occidental en su mayoría, eh, Reino Unido, y yo incluí Japón, eh, Corea del Norte Corea del Sur, no del Norte, y ya China se incluía en el sur, ahora se está incluyendo más en el norte, pero son los países más desarrollados. Y después en el sur están todos los países de África, eh, Latinoamérica, eh, eh, Oceanía, la mayoría de varias partes de, de, de Asia. Y la diferencia entre esos dos países es que un 80% de la humanidad vive en, la, en el sur global. Entonces, uno tiene que tener previsto una manera de que no simplemente los que desarrollan la te tecnología se van a beneficiar de ella, sino que ya porque son tantos los individuos que están involucrados, por razones morales y eventualmente legales, ellos también tienen que responder por las necesidades de los demás. Y, pero eso no va a pasar por sí solo y eso no, no puede depender de la buena voluntad de dos o tres compañías. Eso se tiene que gestionar y hacer parte de la estructura de internacional de regulación en el futuro de la gobernanza de IA.
0: Ok. Sí, me, me queda claro para establecer eso de, del UBI eso básicamente convertiría a, a las sociedades en un sistema socialista también, de gobierno eso no eso no lo veo funcionando en un sistema capitalista ¿tú, tú cómo lo ves?
1: sí, es una pregunta interesante, hay muchos que piensan que esa esa imagen de de, del marxista, del comunismo y de ya cuando uno eh, logra cierto nivel de, de ya cuando uno tiene control sobre los medios de producción uno puede eh, distribuir los bienes de una manera más equitativa y, y se ve eso como parte de, de la meta en cierto sentido pero yo creo que no la verdad no entonces te puedo dar argumentos a favor y en contra de precisamente si sería algo socialista o algo capitalista, pero para llenar un poco la imagen del futuro vamos a suponer que lo que ocurra en los próximos 10 años es que se desarrolla una superinteligencia artificial so, entonces, esta es una máquina que es tan inteligente y mucho más que todos los seres humanos, que uno le plantea un problema con solución te lo resuelve y te explica cómo implementar la solución y van a haber muchos problemas que se van a poder solucionar de esa manera incluyendo problemas tecnológicos Problemas como lo que se ven en la nanotecnología. Que la nanotecnología, una de las grandes promesas de esa rama es que uno va a poder desarrollar el, el replicator de, de Star Trek. Que uno le dice, créame este, esta hamburguesa. Y te la crea desde, desde el nivel molecular hacia los objetos de, de tamaño ordinario que, con los cuales interactúa el ser humano. Y en ese mundo no va a haber escasez. Va a haber lo que le dicen abundancia radical. Si hay abundancia radical, de tal manera que todas las necesidades de todos los seres humanos está satisfecha y sobra muchísimo más, ya no hay tanto por qué pelear. Ya el capitalismo, en cierto sentido, pierde su sentido como un, me como un mecanismo para la redistribución de la riqueza, porque ya, está, ya va a estar todo satisfecho. Entonces, en ese sentido, creo que no, no va a existir el capitalismo como lo conocemos hoy en día. ¿Pero qué va a existir? No me queda que eh, un socialismo va a existir. ¿Por qué? El socialismo, como se contempla normalmente, le da un rol muy importante al gobierno en la, en la redistribución o distribución de los bienes y, y, y ciertos servicios. No me queda claro a mí que ese es el rol que se, se, se le va a otorgar al gobierno en el futuro. Entonces, no me queda claro que necesariamente vamos a ir en esa dirección. Pero si llegamos al punto donde tenemos tanta abundancia, se van a crear mecanismos, puede que sea a través de ONG, puede que sea a través de, de otros tipos de mecanismos, que son los que van a, a hacer, van a tomar las decisiones adecuadas. Recuerda que en el té futuro, me estoy imaginando, va a haber una superinteligencia. Y precisamente esa pregunta le haríamos a la superinteligencia. Y cuando tú vienes a ver, es ninguna de las opciones que los seres humanos han contemplado. Puede ser una cuarta o quinta opción que a nadie se le ha ocurrido. Entonces, es muy difícil para decir
0: yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Y, y hablando de gobierno, también se, se habla sobre... ¿Cómo la inteligencia artificial puede hacer que la estructura gubernamental sea mucho más lean, más eficiente?
1: Sí.
0: De hecho, imagínate, ¿cuál es el, el problema con nuestros políticos? Y no me refiero nada más a, a lo de creo este país. De uno, sino, creo que más de uno, creo <risas> A los políticos en general. Usted llegó a presidente. El que llega a presidente llega con una maleta de promesas y compromisos. Porque usted llegó ahí gracias al compromiso, al apoyo del partido, ¿verdad? te debes al partido, te debes a los empresarios que financiaron tu campaña, te debes a, al pueblo, ¿verdad? a cumplir con el pobre, con la clase media, con el rico, con el más necesitado. O sea, hay una serie de intereses. Y a veces los presidentes, por mejores intenciones que tengan, no pueden hacer gobierno que ellos quisieran, por lo complejo que es. Sin embargo, inteligencia artificial no tiene que ver con nadie. Va a tomar la decisión que sea más lógica,
1: sí.
0: más racional y no va a tener que ver con
1: nadie. Sí, exactamente. Uno le va a decir, mira, queremos cumplir, queremos lograr estas metas y decir cómo se, cuál es la, la serie de decisiones que se tiene que tomar. Estamos hablando de superinteligencia, ya que no, no estamos en ese nivel todavía, pero si tenemos superinteligencia, se le, nos va a decir la serie de toma de decisiones, la medida a implementar, eh, la política pública adecuada para cada cuestión, que se, que se pueda integrar en, un, en una unidad todas las distintas estrategias y de esa manera lograr esa meta lo más rápido posible, de la mejor manera posible, que teniendo todo el conocimiento del, del, de los seres humanos, teniendo todos los métodos de toma de decisiones posibles, manejando eso como el mejor experto y aún, y aún más porque no se cansa, va a poder lograr la política pública idónea para el país en esa situación puede gestionar también acuerdos con otros países. O sea, eh, los límites son, son muy pocos. Pero, eh, entonces, eso, uno de los problemas que presenta esa posibilidad es que, desde luego, el político que llega, porque el, el que va a llegar a, a decidir si se va a implementar el, el sistema de inteligencia artificial o no, va a ser el político, va a ser el presidente. Entonces, cuando se vea con, con los veredictos de eso, va a decir, bueno, pero yo le tengo una... Yo tengo algún, alguna obligación con fulanito de tal, tengo obligación con esta otra persona, tengo, tengo mis, eh, mis deberes, mis deudas. Y puede ser que por esa razón, aunque tenga la tecnología a su disposición, no la usa y decida hacer la cosa como, como quiera. ¿tú Entonces, existe ese problema. También existe el problema que quería tocar eh, rápidamente, si tú quieres eh, profundizar, el de cómo uno puede controlar... Un, un, una, un sistema de inteligencia artificial que es súper inteligente, que es de inteligencia sobrehumana. ¿Cómo puede un humano controlar algo que es mucho más inteligente que sí mismo? Y es el problema del, del súper alineamiento, el alineamiento de, de superinteligencia Que puede ser que tengamos esa superinteligencia puede ser que le hagamos, le, 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 le hagamos preguntas importantes y no des respuestas que parecen plausibles. Pero cuando tú vienes a ver son respuestas para que el mismo sistema tome control, y no, no necesariamente eh, para ayudarnos a nosotros, pero para ayudarse a sí mismo. ¿Cómo, uno puede, cómo uno, uno puede distinguir entre la posibilidad de que nos está engañando y lo que está tratando es asumir control de la sociedad? O en realidad está, está tratando de ayudarnos a nosotros a tomar la mejor decisión dada nuestros intereses y nuestras necesidades. Entonces esa, eso todavía no se ha resuelto. Entonces si desarrollamos mañana la superinteligencia, no sabemos cómo controlarlo y puede que esto se, se vaya a pique
0: como vemos en la película de ciencia ficción que la, <risa> la inteligencia artificial llega a un punto en que dice, no, pero ustedes los humanos ustedes lo que son un idiota <risa> yo sé más que tú, tú lo que eres un estorbo
1: sí, y no, no tenemos mecanismo para para eh, o sea eh, des, desincenti, des, en, de, bueno, para no incentivar ese tipo de y, y qué bueno que viniendo resultados. de gente
0: experta en el área como tú o sea, qué bueno que personas como tú lo digan, porque lo digo yo y dicen, ¿qué sabes tú, maldito animal? Pero no, estamos hablando con una persona experta en el área que reconoce las amenazas, porque tiene sus amenazas. Uh -huh. y, y es bueno o sea, que hayan amenazas y, y que se conversen aquí. Yo no necesariamente con el ánimo de descontinuar eso, sino que cuando tú adviertes esas posibles amenazas, pues entonces así mismo empiezan a, a nacer eh, soluciones. Ah, no, pero mire, esto lo podemos manejar de esta manera. Eh, si esto pasa, tenemos X, Y, Z como solución. Pero mm. si no se tiene la conversación...
1: Claro, no pasa nada. Sí, no, de, definitivamente hay que plantearse el, el problema para no poderlo resolver y para ver cuáles son las soluciones. Y se están haciendo unos esfuerzos significativos en en los hubs de inteligencia artificial mundialmente hablando. Pero quiero no es algo como para aclarar, para distinguirlo del escenario de ciencia ficción. El que yo me refiero es uno donde tú tienes un sistema que tú le das una meta y para lograr esa meta toma control de la sociedad. Ve que no hay ningún, ninguna otra opción excepto tomando control de la sociedad para lograr la meta que le dieron. No es que... Se vuelve consciente o odia a sus creadores, que son usualmente como lo interpretan en, en, las, la en la película, para nada. Lo primero es que el sistema, si se está, el sistema que desarrolla superinteligencia, si se está utilizando la tecnología que cono conocemos hoy en día, no tiene conciencia, no es consciente. Eh, pero puede que tome decisiones que no son obviamente perjudiciales para nosotros, y luego de unos años nos damos cuenta de que ah, pero no tenemos control sobre. Sobre el, la sociedad como la teníamos antes. Y perdimos control de la sociedad. Incluso, ah,
0: incluso a nivel bélico uh -huh. también hay, hay muchas cosas que pueden
1: hacerle mal. Ay, sí. Eso sí. Eh, claro que sí. Porque eh, uno de, las, de los temas que más se toca en conexión a, al uso militar es el de las eh, armas letales autónomas. que Puede ser como un drone, un, un drone, ¿cómo uh -huh. Que tenga la habilidad de matar los seres humanos y, y eh, tratando de alcanzar su meta, comete un error o, o tiene algún fallo y trata de asesinar a muchos y como es tan hábil, es muy difícil de pararlo. Entonces existe esa posibilidad también. Eh, y claro, muchas personas tienen muy claro que no deben de mezclar implementaciones o aplicaciones de inteligencia artificial con bombas nucleares o atómicas, que esas dos cosas la quieren disociar por completo con buena razón, porque uno quiere tener un, un control absoluto sobre ese tipo de arma nuclear. No quiere dejar que una simulación de la inteligencia humana tenga control sobre algo que, tenga tanta perjudica, que sea tan perjudicial para la civil, civilización humana.
0: No, eso es un game changer. Sí,
1: sí, sí. Así
0: es. Algo que tú y yo en estos días que conversamos por teléfono me, me dijiste que yo ni siquiera... O sea, son cosas que uno tienen radar, pero no lo había visto a esa escala. Es los deepfakes. O sea, ya estamos, no es que vamos, ya llegamos a un punto en donde se puede construir cualquier cosa eh, de manera artificial. Es decir, tú, pues, se puede hacer un deepfake en el que sales a mí hablando, uh -huh. diciendo cosas que no dijo a mí. Uh -huh. Y imagínate el poder que tiene sacar cosas de contexto, el daño que tú lo puedes hacer a la figura de una gente, eh, el daño incluso geopolítico que pudiera tener la, tú coges cualquier presidente, cualquier nación uh -huh. y tú lo pones a decir algo que no dijo, o sea, tú no, no sabemos en lo que eso se puede convertir, entonces qué, qué se está prevendo en ese sentido, de qué manera se va a poder validar lo que es totalmente cierto y uh -huh. Y también la, la sociedad, ¿cómo participa en eso?
1: Sí, entonces, si hay una serie de problemáticas. Eh, lo primero es que actualmente existe la tecnología para hacer un video, para crear un video, una imagen, que no se puede distinguir de la realidad. Que el que la ve no va a poder saber que es algo que fue creado artificialmente. Entonces, una de las eh, muchas soluciones que se han propuesto implica, por ley... Eh, eh, <coughs> exigir que se indique que algo fue creado por inteligencia artificial cuando fue creado de esa manera. O sea, se le tiene que dar, puede ser algo como un watermark, eh, un, ¿cómo se dice eso? Un, un sello. Sí, eso mismo. Sí, eh, un, un watermark. Sí, eh, se le puede poner eso, puede haber una manera de uno ver en el metadata, cámara, fue creado por inteligencia artificial. Pero el punto es que hacer, es, hacer que no hacer eso fue, fuese una ley, fuese contra la ley, una violación de la ley. Y hay que crear la, la reglamentación, al igual que las leyes, para poder lograr eso. Que fue lo que se ya se, se desarrolló en, en la Unión Europea hace poco, que esa es una de las medidas que ellos están implementando allá. A nivel regional, son los primeros en el mundo en, en hacerlo. Se debe de hacer en todas las regiones del mundo, y muchos le van a seguir eh, el, cam, el camino que abrió la eh, Unión Europea en ese, con respecto a eso ahora, hay, un, hay otro problema porque aunque tú digas que sí que algo es eh, hecho por inteligencia artificial eso le va a dar más validez a lo que no es hecho por inteligencia artificial pero puede ser que esto tenga un efecto paradójico o contrario que es que la gente va a confiar más en lo que no está creado por inteligencia artificial pero simplemente porque esté, porque esté creado por un humano significa que es más confiable no, claro que no. Se ha visto que ese es el efecto que tiene este tipo de regulación. Entonces, no sabemos precisamente en qué va a quedar esta supuesta solución al tip-fake. Puede ser que simplemente los que quieren crear caos, sea de, en, en el ámbito político o no, simplemente se van a hacer okay, lo que lo hago a mano entonces. no tengo que, Y no voy a ir contra la ley si, si hago algún comentario, escribo algo. Es algo que fue generado por un ser humano. Entonces, no va contra la ley. Entonces, hay que ver cómo se va a aplicar esa ley precisamente y si no puede tener un efecto contradictorio o más bien algo que te, te salga el, el tiro por la culata.
0: Sí, porque hay de una vez la gente se pone creativa a buscar lo, la área gris en la, en la regulación, a ver cómo puede hacer lo no. mismo, pero salirse con la suya. Exacto. Claro.
1: Entonces, no es una solución que uno puede decir, mira, eso va a ser una solución que ya resuelve el problema. El otro punto es que aunque actualmente la tecnología de deepfake es muy, muy buena, la que está a la mano para el ciudadano cotidiano, para la que está democratizada, no es tan buena como la que se puede obtener comercialmente. ¿Qué, qué significa eso? Significa que no hay cualquier persona con un, con un smartphone que puede desarrollar un deepfake que sea completamente convincente especialmente uno que diga cosas, que tenga la imagen de la persona y hable, se va a ver un poco raro. Eh, pero solamente con suficiente tiempo esa tecnología va a llegar a las manos de la gran de, de las masas y ahí es que yo, es que más peligro creo que hay. Entonces, si llegamos a ese punto, ¿qué se puede hacer? Bueno, uno mismo como un consumidor de información tiene que tener un poco de juicio. Antes de tu ver algo controversial y mandárselo a todo el grupito, Tú tienes que examinarlo, ver si tiene sentido, si algo que te parece, que concuerda con lo que diría esa persona. Tienes que ver si las fuentes tienen sentido. Hay que utilizar la verificación de fuentes y la alfabetización mediática. O sea, tú tienes que ver que la cuenta que te está dando la información es una cuenta confiable versus algo que creó alguien en un momento que no o, tiene o un que tipo no de...
0: O que no es broma. Por ejemplo, o, tú, conoces, o sea, broma. tú conoces Babylon Bee. Babylon Bee. Ajá. No, no lo conozco. Es como un periódico online, pero mm. es de sátira. Todas mm. las noticias son sátiras
1: Como The Onion, ese es mi. Tú,
0: yo no conozco a Dion. Ah, no. A lo, lo me mejor me... es lo mismo. Pero bueno, en Babylon Bee suben como que eh, eh, artículos super sarcásticos. Sí. Y yo a veces he compartido cosas de esas, pero la comparto igual, en sarcasmo, sí. de ah, broma. Okay. Y la gente comenta, no, tal cosa. Es que <risas> Y tú tienes que explicarle no, mira, eso es de mentira, que sea o qué. Entonces, es tal cual como tú, tú lo estás describiendo.
1: Sí, y otro tema con, con el deepfake es que tiene su uso, eh, digamos, eh, malévolo o malo, pero también tiene la tecnología tiene, puede tener una aplicación interesante. Por ejemplo, se está utilizando esas mismas tecnologías del deepfake para que una actriz que ya tiene, ya se puede reconocer mucho su imagen y la conocen ahí, digamos, Sao Hayek o quien sea, y puede venderle su imagen para que hagan una película donde ella ni siquiera tiene que ir presencial. Están tratando de desarrollar esa tecnología en este momento. Sí. Y, y esa es una aplicación positiva, digamos.
0: Sí, y también de crear eh, personajes jóvenes. Por ejemplo, que creo, que creo que hicieron eso en Star Wars con mm. el personaje de Han Solo. Mm. Algo, algo No fue Fue más efecto especial Fue CGI Más sí. que AI Pero imagínate eso O sea eh, Tenemos la imagen De Said A los 34 años Y en 40 años Yo puedo Tener a said Con 34 años De nuevo hablando En tertuladora, Teniendo otra conversación Con Jamé. Sí. Pero ahí también Entra La guerra de intereses Porque incluso Eso ha sido parte De, de las quejas De los actores en Hollywood De uh -huh. que la La casa productora Quieren Básicamente Eso mismo Como que Ponerlo dentro De la letra chiquita uh -huh. En los contratos acceder el uso De su imagen Entonces te agarraron Tú hiciste una película Te pagaron por esa película Y ellos Se quedan Con el uso de tu imagen pa, Para otra película sí. Que es algo Totalmente Injusto Ahí va a entrar Entonces otra Regulación
1: Claro, sí. Ese, ese tema se, le preocupa mucho a muchos actores y actrices. Y al fin y al cabo, pero lo bueno es que se sabe más o menos cómo se puede resolver ese problema y simplemente que llegar a un acuerdo de propiedad intelectual y simplemente llenar esos vacíos legales.
0: Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com slash Para poder sobrellevar
1: la revolución, Vemos algo similar en el caso de la regulación, para tomar un ejemplo. En el caso de la regulación, eh, no se sabe cómo se debe de proceder, se, se están tomando decisiones con, con falta de información, pero se, está dando, se están dando cuenta de que tienen que tomar acción. En el caso de la educación, usualmente uno, uno, uno se da cuenta de que tuvo una educación que no es adecuada para los tiempos, ya cuando es muy tarde O ya cuando tú vas a entrar al en mundo laboral Tú ves que todo ha cambiado Ah no, yo no. Software engineer Ingeniero de sistemas Bueno ya es un, un rol que, que no se necesita tanto Que es muy especializado Que no hay tanta demanda Y tú Fue eso lo que estudiaste Entonces En ese sentido De que uno es, estudia Para profesiones Que van a desaparecer O van a cambiar radicalmente Y el sistema Y el currículum Que te están dando La información Con la que te estás alimentando Para sobrevivir En el mundo real es una información que ya está, eh, está eh, datada o fuera de... O sea, obsoleta. Absoleta. Obsoleta. Entonces, yo no estoy viendo el cambio adecuado al nivel eh, de las universidades, definitivamente, o al nivel primario o, o secundario en, en, en República Dominicana. Se tiene que cambiar el currículum. Ya hay programas, hay uno que se llama MIT RACE, creo que R-A-I-S, que desarrollaron un currículum para desde kinder hasta doceavo y ese currículum expone a los niños a los conceptos de la inteligencia artificial fundamentales de una manera paulatina donde se va eh, desarrollando el entendimiento de lo que son esas cosas una de las pioneras de la, de la robótica social es, uno de lo que ta, es una de las personas involucradas en, en el desarrollo de ese currículum pero ese currículum no está siendo implementado eh, que yo sepa, en la mayoría de las eh, de las instituciones educativas del país, al nivel primario o secundario. O sea,
0: de Estados Unidos.
1: De Estados Unidos, en algunos lugares, no, no mucho, pero aquí tampoco. No, no, aquí me imagino que cero. Pero aquí, para que tú veas, aquí están, están atentos al problema y están traduciendo el currículum al español. Los que están liderando eso son dominicanos de casualidad, la traducción al español de ese currículum. Eh, en Funglode están haciendo eso. Que fue que la persona que está encargada de ese programa vino aquí de una charla hace poco. Creo que fue en julio o junio. Entonces, hay, hay un conocimiento, pero no, 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 es, no es suficiente que simplemente se sepa. Hay que implementarlo en, en el sistema educativo en sí.
0: Sí. Y, y así mismo, hablando de educación, me llega a la mente lo, lo que te comenté ahorita de... ¿De qué va a pasar en una sociedad en donde todos los seres humanos reciben un ingreso universal y no tienen tanto ocio? ¿De qué manera podemos hacer que esos seres se sientan productivos, se sientan útiles y que no hagan eh, un uso, digamos que indebido de esa nueva libertad o esa nueva, ese nuevo privilegio? Sí. Y, y sería interesante eh, motivar a la gente a través de la educación. Es decir, que el hecho de que tú te eduques sobre cualquier cosa, lo que sea que a ti te resulte interesante, eh, pues que digamos que sirva como de incentivo a que tú reciba X o Y, no sé.
1: Sí, eso, eso está interesante. Eh, también eso, definitivamente yo creo que la educación puede tener un rol importante para esa transición, porque si, por ejemplo tú una persona que, a lo contrario, no, no, no tuviesen tuviesen expuesto a, a las humanidades, por ejemplo. Humanidades, sea como la filosofía, la literatura, el arte, y esas son cosas que va a continuar teniendo valor, eh, no importa el desarrollo de la inteligencia artificial. Obviamente, se va a ver cómo eso repercuta en cada una de estas áreas, pero, al fin y al cabo, el, la, las máquinas no van a tener la experiencia humana y, por ende, no van a tener ese tipo de, de comprensión profunda de esos temas que son netamente humanos. Entonces, si se puede crear un currículum que exponga a la población a todas distintas vertientes, la, la humanística, tal vez hasta la matemática, las teóricas, etcétera, las, eh, las científicas, eso puede a, abrirle la mente a muchos y ver que, mira, como ya no se necesita trabajar, para a qué yo voy a dedicar mi vida y puede ser a profundizar en un tema que ya que las máquinas son incapaces de profundizar. Eh, estoy asumiendo de que son incapaces cuando tú vienes a ver, yo estoy equivocado, hay algún desarrollo inesperado en la tecnología y son capaces también. Y eso, o sea, empeora el problema. Pero actualmente no creo que la tecnología que se ha desarrollado se, pueda, se, pueda, eh, dar, se le pueda dar ese tipo de implementación. Y dado, siendo ese el, el, el status quo de, de la tecnología, eh, yo digo que sí, definitivamente hay un rol para la educación eh, en, ese, en ese ámbito. También pueden ver ot otras situaciones porque el proyecto de implementar la inteligencia artificial en la sociedad, no solo en Estados Unidos, pero en todos los países del mundo, eso va a involucrar que el eh, seres humanos estén involucrado en ese proceso. Y ese mismo esa misma meta de lograr de que se pueda integrar profundamente en toda la sociedad del mundo es una meta que va a requerir de ayuda humana. Y yo veo que ahí también se pueden dedicar los seres humanos a la implementación, sociedad por sociedad, de la tecnología. Entonces, ahí todavía hay mucho, pero eventualmente no, uno asume que va a llegar un punto donde ya se completó ese proyecto. ¿Y después qué va a ser uno ahí? Bueno, esperemos que en el interín se desarrollen nuevas respuestas a esa pregunta.
0: Sí, sí. sí yo, yo creo que lo más práctico que, que podemos hacer es eh, preocuparnos por una primera fase, ¿verdad? Lo que estamos visualizando en los próximos cinco a 10 años. Sí. Prepararnos para eso y ver qué trae, ve trae el cambio. Porque... Yo no creo que pase igual. Pero en todas las revoluciones eh, que hemos tenido como sociedad moderna, siempre surgen este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando en, en la revolución industrial, o sea, eh, los Henry Ford, que implementan el modelo T, la producción en serie, eso hizo que se, se desaparecieran muchas viejas profesiones. Es decir, ya no había un, un tigre haciendo silla de caballo. Pero ese tipo encontró un empleo en la fábrica de Ford
1: sí.
0: entonces se temía que se perdieran empleos se generaron otros y esa, ese es siempre como el consuelo de la gente ante este tipo de temas No van a surgir muchísimas cosas nuevas sí. y probablemente sí pero como tú bien dices hay un porcentaje tan grande de posiciones y tareas que se harán obsoletas que es difícil ver esa es la, la respuesta, es difícil ver de qué manera se crearían esa misma cantidad de nuevas posiciones
1: Sí, sí, totalmente y mira, te voy a dar un ejemplo que es que utilizado mucho en este contexto, que es el de los, los caballos, a la llegada de los automóviles de los carros bueno, eh, hay un chiste famoso, hay un meme y todo pero el punto es que los caballos fueron desplazados por los automóviles Y la población de los caballos Declivó De una manera eh, impresionante No me recuerdo los números exactos Pero en, en unas cuantas Décadas bajó Como por un 80% aproximadamente los reemplazó ¿Por qué? Porque literalmente su función primordial De un punto de vista económico Fue suplida por algo que era Que tenía menos problemas que no, el estiércol era un problema enorme en las ciudades urbanas. Eh, o sea, se, uno resolvía muchos problemas al reemplazar a los caballos con los vehículos. Bueno, en el caso del ser humano, eh, creo que es análogo al caso del caballo, porque precisamente la función económica primordial del ser humano usualmente involucra el uso del intelecto. Y los, los trabajos que no se pueden desplazar de esa manera, porque no, eh, de, porque no se desplazan el intelecto, son trabajos que van a perdurar un poco más y, y van a requerir a los humano humanos por, por más tiempo, pero los que son los que involucran simplemente la supuesta o la llamada más bien economía del conocimiento van a ser trabajos que se van a llevar a cabo de una mejor manera con inteligencia artificial, más barato, eh, más eficiente y por ende. O sea, tú quieres, por ejemplo, en el caso de la educación, un excelente ejemplo, tú quieres que un tutor malo, con tal de que sea humano, sea el que le, le enseña a tus hijos, o tú quieres que sea una inteligencia artificial que no se cansa, que no se frustra, que se sabe la respuesta a toda la pregunta que, que el niño o la niña te, le va a hacer al tutor, que va a ser más eficaz. O sea, simplemente porque es humano uno debe de darle ese trabajo y que le llegue ese dinero. Al, no, yo creo que el que desemplea el trabajo mejor... Es el que se, el que debe de hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque al fin y el que cabo, ese trabajo existe para qué. Para que se eduque el niño o la niña. No para que el profesor tenga un empleo y tenga de qué comer. Entonces queremos que la función sea <coughs> lograda de la mejor manera. Pero eso presenta los problemas que hemos estado tocando.
0: Siempre que, que tengo conversaciones aquí. Yo trato de, de, de que el invitado nos ayude a, a definir algunas soluciones. Tú sabes, porque este es un tema que cualquier persona que esté escuchando lo que puede sentir es una nueva ansiedad, una ansiedad que ni conocía. De uh -huh. coño, ¿cuál va a ser el futuro mío? ¿Cuál sí. va a ser el futuro de mis hijos? Entonces, en ese sentido, es ahí. ¿qué tú sugieres que hagamos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros que nos blinde o nos prepare mejor a los cambios más, lo, lo que se observan, que, que ocurran más rápido.
1: Bueno, eh, nosotros debemos de, lo primero está eh, al tanto de cómo se va desarrollando la tecnología y estar informado. Lo segundo es que uno debe de, si tiene la, 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 la capacidad o la habilidad, invertir en las compañías que están desarrollando esta tecnología. Microsoft. Nvidia, AMD, distintas compañías de semiconductores. si tú tienes la posibilidad de invertir en ella a través de la bolsa de valor estadounidense, es lo más recomendable que tú hagas. ¿Por qué? Porque de esa manera el éxito de esas compañías repercuta directamente a tu bolsillo, a, a tu propio... Y eso es una manera de tú blindarte. ¿Por qué? Porque tú estás compartiendo en, en el crecimiento económico de las compañías que son responsables de esta gran tecnología. Entonces, eso es un elemento esencial también. si sí tiene la capacidad de hacer eso. Puede que no lo tenga. Entonces, la tercera opción es que tú trates de desarrollar un, un expertise, un conocimiento de inteligencia artificial. Si tú lo puedes aplicar en tu propio trabajo, aplícalo. Y tú vas a ver que te va a ser mucho más fácil el trabajo, vas a ser más productivo y te vas a beneficiar directamente de la aplicación. Tú estás integrando. Tú no tienes que esperar que el gobierno te diga qué hacer o cómo se va a usar, o esto y lo otro, no. Tú tienes que aprender tú mismo a utilizar, a utilizar la tecnología en tu empleo y tú vas a beneficiarte de esa manera también. Entonces yo diría que esos son los, los, tres, los tres ejes, digamos, de, de una solución. De un punto de vista no tan personal o así, o nacional, también están problemas regionales y de geopolítica, que puedo, puedo entrar en ese tema también, pero del punto de vista personal yo diría que esas son las tres cosas que tú puedes hacer.
0: Ok, entonces, eh, número uno, invertir en la bolsa de valor en, en las empresas relacionadas para que el éxito de esas empresas también sea un éxito para ti. Uh -huh. Y número dos, eh, educarnos sobre la inteligencia artificial, de qué manera eh, podemos aprender de ella, uh -huh. integrarla en nuestra práctica.
1: Sí, y el número tres era, que fue el primero, es estar informado de los avances de la tecnología okay. o sea, y no solamente de la tecnología pero también de cómo está siendo regulada en otros países ese tipo de información es de valor no simplemente para tener algo de qué hablar en, en ciertos contextos pero sino porque al ver cómo se va a desarrollar una tecnología se te van a poder ser que a ti se te ocurra una idea una idea de negocio una manera de implementarla en tu trabajo y si tú no estás alerta o al tanto de, 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 de ese tipo de noticia pues tú puedes ser el último el último en darle una buena idea en vez del primero entonces es bueno estar al tanto de, del desarrollo de la tecnología también por esas razones
0: Sí, 100% porque eh, eso va a venir acompañado con en ese proceso de cambio la verdad es que la mayoría de la gente se va a ir feo pero la mayoría de la gente es mediocre la mayoría de la gente no, no está pensando más allá la gente está preocupando del día a día ya en ¿no? y no es automático y solamente un grupo muy pequeño de personas son los que están yendo la milla extra de qué es lo que viene, cómo yo puedo diferenciarme cómo yo puedo ser más competitivo uh -huh. y, y yo creo que esos son los que le van a sacar partida a esa ola sí. que va a venir con el AI porque son los que le van a enseñar a quienes estaban muy ocupados para aprender eh, cómo sacarle el jugo sí,
1: sí. a la AI. Sí, sí. sí, completamente de acuerdo porque también eso son lo que van a crear las empresas. Ellos pueden dentro de su propia empresa decir, mira, se, se tiene que utilizar esta tecnología y si no se utiliza, pues, tú vas a perder tu trabajo. Y eso es lo que han hecho en Estados Unidos muchas empresas, que si no utilizan el, el, la modalidad de inteligencia artificial relevante para su posición, pues, lo votan. Y eso se puede implementar de un, al nivel, digamos, micro dentro de su propio negocio, al nivel microeconómico. Y ahí se va a ver cómo se utiliza y el mismo que lo utiliza como parte del trabajo se da cuenta, de luego de utilizarlo, a proyectos útil en, en otros ámbitos también para mí. Y se comienza a utilizar también y se ven los beneficios repercutir eh, en muchas di distintas dimensiones, además de la laboral.
0: Si lo tuyo es navegar mucho, atención aquí porque te tengo noticias. Ahora vas a recibir hasta el triple de velocidad en tu fibra óptica. Y lo mejor, tu mismo plan con más velocidad. Así de simple. altiz la red global de los dominicanos.
1: Y no es algo que me parece tan problemático como, como los otros problemas que, que presenta el deepfake. Otra aplicación positiva que quería mencionar es que puede ser que en unos años tú, tú estás viendo una película en Netflix, termina la película y no te gustó el final. Y tú le puedes decir, eh, le puedes hablar... Ah, yo quiero que termine como que más realista o más feliz o lo que sea y ahí te la puedes generar en tiempo real eso no es simplemente una aplicación de inteligencia artificial eh, no es una aplicación de deepfake solamente pero también de eh, de LLMs Large Language Models o modelos de lenguajes a gran escala que una combinación de esa tecnología debe de hacer ese tipo de y de y lo que se llama un diffusion model debe de hacer ese tipo de de posibilidad una realidad. Ah, ¿no, ¿No te gustó la, el final de esa película? Mira, los últimos tres minutos te voy a generar algo completamente distinto. Que concuerda con el resto de la historia. Eso es algo que teóricamente es posible ahora mismo. No se ha creado un prototipo, pero se piensa que se puede hacer. Y sería muy, muy heavy, diría yo.
0: Qué loquera. <risa> Eso es lo que es una loquera. Entonces, Said. A ti, de todo lo que estamos viendo en el panorama, ¿cuáles son tus mayores preocupaciones a nivel personal?
1: A nivel personal, sí. Mm. Bueno, eh, o sea, a nivel personal, en el sentido de que yo creo que más preocupante es, yo, digo, yo lo distingo entre eh, tres distintos como horizontes de tiempo. Está a, a, a plazo corto, a plazo medio y a plazo largo. A plazo corto, yo creo que el riesgo mayor que enfrenta la sociedad es que la información con la que uno se topa en línea no va a ser confiable. Ya uno no va a confiar en que lo que, que, lo que uno ve fue creado por un ser humano o tiene alguna relación eh, verídica con la realidad. Y yo creo que eso puede que le desgaste tanto el, la utilidad del Internet, que, que puede ser un, un problema... Uno se la pasa en sus celulares, viendo información continuamente. Si llega a un punto donde uno no, no deja que esa información le entre al cerebro, en cierto sentido hay un fallo en el, en el sistema de, de procesamiento de información global. No le va a llegar la información adecuada a, la, a las personas adecuadas porque no van a confiar en la fuente, porque la fuente no está siendo protegida de la manera debida. Entonces yo creo que a plazo corto, y esto incorpora el riesgo de los deepfakes, pero también hay distintos tipos de desinformación que pueden repercutir. Y yo creo que a plazo corto ese es el problema principal. Eh, si tú quieres comentar sobre eso, podemos comentar o, o puedo seguir a, no, a plazo no, medio. No, no, Continúa, te escucho. Entonces, eh, <coughs> a plazo medio, el problema que yo veo que es el más eh, eh, Peligroso, digamos, es el, de el uso de la inteligencia artificial y específicamente de los lenguajes, modelos de lenguaje a gran escala, los LLMs, eh, que sea un uso por un, un, o sea, por una persona mala, digamos, que quiera desarrollar una, una arma, que quiera desarrollar una arma biológica utilizando el conocimiento que tiene esto que sea mucho más eficaz, que le describe el plan a seguir para poder matar el número más grande de personas. Porque ahora un individuo con los recursos adecuados ni siquiera necesita muchos colaboradores, va a poder desarrollar un plan para matar un gran número de personas y sabemos que existen personas así. Entonces la pregunta es, ¿cómo, ¿qué se puede hacer para prevenir que esta tecnología le llegue a las manos incorrectas? Entonces a plazo medio yo veo ese como el riesgo, el, el, el riesgo mayor de la tecnología bueno finalmente a plazo largo eh, están es un problema sobre lo cual no se puede yo creo que el problema mayor, es cierto, no es ni siquiera un problema, sino es el futuro que va a poder que se va a poder eh, materializar si se resuelve este problema es tan positivo que lo veo como un riesgo el no poder resolverlo y ese es el de cómo no puede alinear la, la superinteligencia, que es lo que te he comentado ahorita a plazo largo, no sabemos cuántos años exactamente, pero si se puede desarrollar ese, ese sistema de inteligencia artificial que no pueda resolver todos los problemas, que pueda avanzar, todos los problemas con solución, es importante agregar eso, que pueda avanzar la tecnología, avanzar la ciencia, avanzarlo todo, puede ser algo que repercute en la sociedad de una manera in, 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 que no se puede imaginar. Y por ende... Eh, es algo que me preocupa que no podamos resolver ese problema, ese problema, que no tengamos la inteligencia, que los seres humanos más inteligentes no sean capaces de resolverlo. Y si no se resuelve y se desarrolla la tecnología, de repente vamos a tener, se nos va, se nos va a ir de las manos el, el, la trayectoria de la humanidad. Y eso me preocupa mucho. No estoy diciendo que los seres humanos necesariamente son los mejores, eh, en el avance de la sociedad. Hemos visto en, en el pasado como el ser humano comete muchos errores, pero dejarle toda esa, esa responsabilidad a una mera máquina que no comparte experiencia me parece también bastante problemático y eso sería lo que ocurriría si se desarrolla y no se puede controlar.
0: Sí. No, y que las máquinas no, no tienen ningún tipo de sensibilidad a, a temas sociales y culturales que tenemos solamente los humanos. Es decir, eh, tú tú ves a, a una familia eh, de muy escasos recursos que no tiene techo, que no tiene comida que no tiene agua potable y tú como ser humano si tú tienes un poquito ¿verdad? De, de buenos sentimientos y morales eso a, a ti te va a inspirar una serie de sentimientos y te va a hacer obrar de una manera mientras que una máquina lo que está viendo es un individuo eh, poco eficiente o sea, viene de manera lógica Así es como lo ve la máquina
1: Bueno, sí, eh, lo ve de una manera lógica Pero también puede simular la empatía Que es otro de esos procesos de la inteligencia humana que Y actualmente se ve, por ejemplo Hay lo que se le llama La robótica social Que es una rama de, de la robótica que, que intersecta Con la inteligencia artificial Que lo que hacen es que Crean eh, robots Que lo que permiten es Que simulan em, empatía y ayudan a superar problemas psicológicos a los a lo lo, lo dueños usualmente son niños pero se han hecho experimentos a gran escala con miles de personas con adultos y ancianos y han visto que su, su, su vida emocional ha mejorado bastante notablemente de una, manera que, de una manera que se puede medir entonces se puede simular la empatía también y en cierto sentido la, la inteligencia artificial puede tener una comprensión de, de problemas sociales y culturales pero pero lo que pasa es que es una simulación, es una comprensión vacía que llevas a los comportamientos adecuados, pero que no implica ningún tipo de, de insight o de conocimiento real de parte de la, de la, de la máquina. Tú ves. Y eliminar ese, el elemento humano de esa manera, de, de ese tipo de interacción o de ese tipo de función social, no necesariamente nos va, a llevar, nos va a llevar al caos o lo que sea, pero no sé si eso sería algo sostenible, porque al fin y al cabo, la persona que está interactuando con el robot social, al crecer se va a dar cuenta que es un robot, que no es un ser humano, que no tiene esa experiencia de empatía real, que simplemente lo está simulando y va a ser una solución, que va una solución al problema de, digamos, de, de la soledad, que es un problema mundialmente hablando. Cuando tú sabes que tú lo que te interactúas es con algo que tiene tanta experiencia y, y entendimiento de ti como esa pared que está aquí al lado, o sea, nada puede comportarse como si lo tiene, pero no tiene esa comprensión. Entonces, yo lo que no creo es que esa tecnología va a ser algo que sea una solución sostenible, que se pueda, que, que sus beneficios se van a mantener a lo largo de las generaciones. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que lo que te interactúa es con un muñeco. Y eso no es suficiente. Se necesita ese, ese calor humano, creo yo. Puede que yo esté completamente equivocado y lo desplace por completo. Hemos visto indicios de eso en países como Japón, donde los robots asumen roles que son imaginables en Latinoamérica. Pero eh, creo que eso es un peligro. Y, y precisamente ese tipo de sostenibilidad es lo que yo no le veo a esa tecnología. Pero pueden ser muy, simular muy bien y no se cansan, no se frustran con su ser humano.
0: ¿Qué, ¿Qué tú opinas de, de tecnologías como Neuralink?
1: Bueno, eh, yo, yo no me pondría eso. <risa> yo entiendo que eso puede ser una nueva manera de crear una interfaz, ¿verdad? Con, con, con máquinas. Puede que sea más eficiente en dist distintos, de distintas maneras, pero yo personalmente prefiero no tener eso integrado En mi ser biológico Entiendo que una, Un tipo de interfase distinto Puede que sea similarmente eficaz Y no es precisamente tan eficaz como eso Y yo prefiero ser menos eficaz en, ese, en esa Como que la integridad del cuerpo Para mí tiene un valor Que se debe de respetar Y yo prefiero no, no inventar Con ese tipo de cosas Pero si veo que los otros lo hacen En cinco años después de que salga la, la ah, tecnología decir, tú, no, tú no
0: fueron un early adopter
1: para nada. Tú dejarías. Later aquí. Adopter, <ríe> <adopter> aquí. <ríe>
0: claro. Sí. Pero. pero yo, no, yo al igual que tú. Yo dejara que. Que esa, esa, esa curva de prueba y error. La agoten con, con otra persona, no conmigo. Exactamente. Pero las bondades que tiene. O sea, eh, por lo visto eso es lo único que nosotros podríamos ponernos. Eh, digamos que. Como competitivos. En un futuro en donde prevalecen. La, la inteligencia artificial y en donde la velocidad del aprendizaje de la solución de problemas va a ser una manera totalmente radical a, a lo que es ahora y también tú sabes la, las aplicaciones en términos de salud que, que tiene eso es decir se, se habla de que una persona tú vas a poder poner una persona eh, que, que, que perdió movilidad en las extremidades inferiores va a poder hacer que camine con algo como eso sí, sí. Entonces, tú ves, ahí si sí yo fuera el día adopter. Claro. Porque ya, ¿qué que, que hay que perder?
1: Claro, claro. No, no, yo también. Si, si yo me encuentro en una, con ese tipo de problema, y esto me lo puedes resolver, yo lo hago sin, sin pensarlo. Ahora, es interesante porque ha habido cosas similares en el caso de, de los ciegos, que se les puede hacer una operación, o oh, de los sordos, mala mía, de los sordos, que se les puede hacer una operación para que puedan oír otra vez. Y en muchas ocasiones se hacen la operación, pueden oír de nuevo, eh, tienen audición completa, y deciden apagárselo Y no lo quieren usar Porque le, la, esas toda esa información del mundo Le parece abrumador Y no se no se ajustan Y deciden de que no que Es más un problema poder oír Que no oír y quedarse sordo Sí, sí
0: No, es, es que lo que pasa es que nosotros No conocemos otra cosa Exacto. Es decir, que tú, la edad que tenemos ha sido Con ese sentido de la audición Sumamente desarrollado Y parte de, de uno pero uno subestima el poder de la audición. O sea, la audición es muchísimo más poderosa que, que la vista. O sea, tú ahora mismo, yo estoy viendo, yo te veo a ti, yo no veo allá atrás. Uh -huh. Sin embargo, yo escucho ah, sí, lo sí. que está ocurriendo allá afuera. De, claro. Y eso le, da una, eso le da información incluso a tu subconsciente. De manera subconsciente, tú estás eh, haciendo uso de toda esa información que tú estás recibiendo.
1: Sí, sí, bueno, sí, eso está interesante Usualmente se considera que la visión Es como el sentido dominante de los seres humanos Pero lo que es la audición y, y el olfato Son dos cosas que se subestima el rol que tienen En nuestra percepción del mundo
0: Sí Incluso a nivel de miedo oh. O sea, ¿qué te da más terror? ¿Los sonidos o lo que tú ves?
1: <risa> Yo creo que los sonidos, sí Yo creo que sí un buen ejemplo.
0: Sí. Y no y evidentemente la combinación una cosa y la otra. Pero tú, si tú analizas como los lo posibles escenarios donde tú sientes terror, la parte auditiva es lo que más predomina.
1: Sí, porque ahí tú puedes escuchar lo que no puedes ver. Ya cuando tú ves algo, ah, tú tienes una, una buena idea de lo que es, pero cuando tú solamente lo escuchas, tú, ¿qué será eso? Tú sí. Uh
0: -huh. ¿Tú crees que la manera en que, te estoy haciendo una pregunta pendeja, porque yo sé cuál va a ser tu respuesta, pero ¿tú crees que la manera en que estamos educando a nuestros hijos va a la par con la dirección en que va el mundo? Incluso eh, quienes te, tienen acceso a una educación privada en donde ya hay integrada cosas más, que forman parte eh, de, digamos que del futuro.
1: Uh -huh. No, definitivamente no, no es cierto eso en este país o en la mayoría de los países, con excepción tal vez de Canadá y Singapur, porque todavía no, no se ha internalizado, no se ha internalizado esa, esa trayectoria que estamos viendo, de, de, que, se, que se está… Eh, o sea, la trayectoria del, del ser humano hacia el futuro, eh, con respecto a los oficios, la educación y todo eso, parece ser que la tecnología, eh, o sea, no la tecnología, las, las instituciones, los sistemas educativos actuales, no, no son capaces de adaptarse con la velocidad adecuada.
0: Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles. La X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Youtube. Drive Your Future. Sí. Tú sabes que yo creo que es muy importante y va a acompañar con lo que venimos hablando. Eh, nosotros que, que estamos en un punto medio, nosotros no somos viejos, pero tampoco somos unos muchachitos entonces es muy fácil tú quedarte con lo que ya tú sabes y, y ya y como que no preocuparte por aprender nuevas herramientas, nuevas tecnología y si lo comparamos con nuestros padres, yo no quiero ser ese papá que nunca aprendió a una computadora o que tú le das un teléfono y dice que es muy enredado uh -huh. Y, y por eso creo que es un, es un reto para todos Pero todos deberíamos estar, de, lo con, estar conscientes de lo importante que es Mantenernos viejo Absorbiendo todo Y tocando todo Ah, realidad virtual, déjame ver cómo es eso uh -huh. Ah, inteligencia, eh, inteligencia artificial ChatGPT, déjame ver cómo es esa vaina sí. eh, Ah, ¿cómo que se llama el otro el Que lo usan los lo creativos eh, El programa este uh, Diffusion No Dalí Dalí, déjame ver cómo funciona Dalí. Eh, hay, que, hay que estar muy arriba de eso. Yo creo que en estos tiempos más que nunca.
1: Sí, y algo que toca con el tema de la educación también es que yo creo que estamos, no estamos adentrando ya en lo que yo le llamo la era de los autodidactas. La era de los autodidactas es que ya para uno ser exitoso en lo que uno se, se proponga, uno lo que tiene que saber es aprender. Uno no tiene que coger... Un, un certifica un curso de certificado Específico, uno no tiene que ir Y hacer la carrera X En la universidad Y Uno tiene que saber utilizar la la, la, Los recursos que tiene a su disposición Los recursos informativos No solamente búsqueda en internet Pero también crearse el tutor Adecuado para su eh, Para las metas que se propone Y uno puede crearse su propio tutor Utilizando algo como ChatGPT Y el punto es que uno se uno, se, uno emplea estas herramientas para mejorarse a sí mismo y alcanzar sus propias metas de una manera autónoma. No dentro de una institución como la universidad, sino como un autodidacta. Como un autodidacta, una persona que sabe aprender, sabe hacer preguntas y sabe responderla por sí mismo o con la ayuda de los demás, pero no dependiendo un 100% de los demás para hacerlo. Y esa generación, eh, esa es la forma que la tecnología que la, la educación va a tomar, creo yo, en el futuro. Luego de pasar los años formativos, que no te puedo decir si eso es después de los 12, después de los 18 no, pero ya para cuando uno llegue a la universidad o edad universitaria, yo veo que el autodidacta es el que va a ser más exitoso y no va a necesitar ir a una universidad. No creo que eso va a ser requerido. Solamente si te interesa una carrera en investigación y cosas así, es que yo le veo un rol a la universidad, pero no me queda claro que va a ser algo que va a ser obligatorio. No Lo que importa es lo que tú puedes hacer, y lo que tú puedes hacer depende de lo que tú aprendes. Sí,
0: y, y para mí, yo pienso muy parecido, y para mí tiene mucho peso viniendo de ti. Porque tú, tienes un, una, tú saliste de universidades muy reconocidas, tú fuiste a MIT, tú hiciste un fellowship en Harvard, es decir, tú no saliste del Infotep. A veces esos son como que discursos que adoptan personas que no se educaron, le fue bien y dicen, no, no hay que ir a la universidad. Sí. Pero tú caminaste el camino y tú estás consciente de que en la dirección que vamos, la no. universidad va a tomar ya un rol secundario muy Dependiente del tipo de carrera que tú hagas, como tú bien dijiste.
1: Sí, y no solo eso, lo que pasa es también que yo vi dentro de esas universidades como MIT y Harvard, quiénes fueron los más exitosos. Y los más exitosos no fueron los que, <coughs> o sea, los que leyeron más, los que se enfocaron más en los problemas que se les presentaba en el curso, sino los que pensaban más allá, los que tenían su propia dedicación, su propia disciplina. Y eso fueron lo que fueron más exitoso. Y ellos fueron a esas universidades porque veían que esa era parte del camino hacia el éxito que ellos querían. No porque ellos entendían que al ir a esas instituciones, eh, eso le iba a dar el éxito que querían. No, es que eso era parte de un camino que ya ellos habían pensado. Entonces, esa es la diferencia. Ya no creo que va a ser necesario tener eso como un componente en el camino hacia el éxito. Solamente... Eh, solamente en, solamente si tú quieres trabajar con personas específicas que están en esas universidades Es eh, que va a ser necesario Pero si simplemente es éxito eh, material o económico o, eh, Con una carrera en cierta industria Creo que lo que más va a importar eh, es lo que tú has hecho hasta el momento Y dependiendo de eso es eh, que van a decidir si te quieren contratar o no O tú vas a tener un, 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 una empresa que va a ser exitosa o no o va a ser un escritor o esa puede ser otra opción o sea hay un sinnúmero de, de carreras que no van a requerir como ha requerido del componente universitario esa es mi, mi predicción no te puedo decir como en cuánto tiempo pero creo que viendo lo que tenemos hoy en día tecnológicamente hablando y el tiempo que se toma para que eso se difunda y penetre en la sociedad creo que, que va a ser inevitable que, que se logre ese tipo de o sea la tecnología no solamente hace obsoleto al que no la usa, hace obsoleto a ciertas eh, alternativas a, a ella misma. Que anteriormente teníamos un grupo de, de humanos que nos enseñaban y nos daban clases. Bueno, si tú puedes aprender todo lo que tú aprendiste sin tener que pagar ese monto exorbitante en muchos casos de la universidad, eh, bueno, tú, tú te vas a ir por el otro camino si tú puedes en realidad desarrollar un entendimiento tan bueno como ese. También hay otro aspecto que vale la pena resaltar Creo que va a tener un rol secundario, pero es el aspecto de las conexiones políticas, sociales. Por ejemplo, muchos van al, al Harvard Business School o a cualquier Business School para hacer relaciones con otras personas donde se pueden gestionar negocios y cosas así.
0: Sí, a lo que llaman los Ivy Leagues.
1: Eh, sí, y el networking. El networking es por eso que lo hacen, no por la clase, porque en realidad el currículum de, de un MBA... Es, es algo como es algo como que muy simple. O sea, uno no lo pone en práctica en realidad. En la mayoría de la, de la, de la administración de la mayoría de las empresas como tal. Ciertos componentes, pero no todo La gente va más para asociarse, para que lo conozcan, para incrementar su visibilidad. Y para hacer el networking con futuros socios de negocios, o futuro co-founder, etcétera. Y ese beneficio social está interesante, si se va a desplazar también. Creo que eventualmente sí, porque los, la misma comunidad de autodidactas, tú vas a ver cómo se pueden entablar ese tipo de conexiones en el ámbito cibernético. Entonces yo creo que también ese valor se le va a, per, se va a perder, pero con más tiempo. Pero al fin y al cabo creo que se va a desplazar en, 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 hasta ese tipo de, de beneficio que tiene la universidad.
0: Sí, de hecho ya, ya eso se, se ve en social media. Es decir, yo sigo a, a algunas personas que no vienen de un background de, de Ivy League. Que, que han sido sumamente influyentes eh, en mi forma de hacer negocios, de manejar mi finanzas y es porque ellos han sido autodidactas y ellos se han convertido en, en personas sumamente brillantes en lo que hacen a través de, 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 la auto, de educarse ellos mismos. O sea que así es como yo veo que eh, estos individuos autodidactas eh, se conviertan en personas referentes, en... En cuáles son las mejores prácticas Y en, y en ese mismo networking
1: Sí, sí Y, y, y también eh, Lo que pasa con el autodidacta Es que es una persona que tiene su propio criterio De lo que debe de lograr Lo que debe de aprender Lo que debe de comprender Y según su criterio Trata de alcanzar la profundidad adecuada En su, en su entendimiento Que es similar a una persona Que hace un avance científico ellos están en la cúspide del conocimiento. Ellos están justo, eh, están en la, ¿cómo te digo? En la, Como en los límites del conocimiento, en, lo, en lo, que se, lo que separa el conocimiento de la ignorancia. Ellos se encuentran justo en ese punto medio. Entonces, ¿qué hacen ellos para lograr avanzar el conocimiento? Bueno, ellos tienen que tener su propio criterio de lo que es requerido para aprender más. ¿Por qué? Porque no pueden aprender eso de otra persona. Porque literalmente están tratando de responder una pregunta que no se le ha dado respuesta. Entonces, cuando se llega a ahí, todos son autodidactas. Porque para poder llegar a ese, a ese punto y avanzar la frontera del conocimiento, tú tienes que poder eh, crear para ti mismo el, la, la misión investigativa. Y, y son, entonces son autodidactas en ese sentido, a pesar de que tuvieron una gran carrera académica dentro de ciertas instituciones. Pero ese ese afán de lograr llegar más allá de lo que se sabe, aprender y, y alcanzar lo que quieren aprender. Se ve también en contextos menos eh, ambiciosos, que implica más sobre su vida personal y sobre sus, eh, sus metas personales, pero que implica una dedicación y una disciplina y, un, y una decisión de que uno mismo es el que va a lograr para sí lo que requiere y tiene toda la información al alcance, lo cual no ha sido cierto por mucho tiempo.
0: Ahora mismo, ¿cuáles son...? uno siempre tiene personas que uno sigue y admira eh, del radar, ¿verdad? De las personas que son hoy en día más relevantes porque son exitosos en sus empresas o porque son creadores de contenido. ¿Cuáles son las personas que tú ves como líderes en toda esta discusión alrededor de la inteligencia artificial?
1: Bueno. Eh, dentro del el ámbito técnico, eh, la mayoría de estas personas están en, ya en su respectiva compañía en OpenAI hay una persona que se llama Ilya Suscover que digamos es el, la mente detrás de, de ChatGPT y él fue uno de los pioneros en decidir mira, tenemos modelos de lenguaje no son muy buenos actualmente pero si los, eh, los eh, si los Seguimos incrementando la escala de, de la data que se le da, con la que se alimenta, de la computación que se aplica para su creación, para su entrenamiento. Vamos a tener algo que es muchísimo más capaz. Él tuvo esa visión hace mucho y él fue que convenció a los demás y, y logró de que se... se se gestionara eso a pesar de que tenía un, un gran, gran costo de cientos de millones de dólares, en el caso de GPT-4, que es el modelo más reciente de OpenAI. Entonces, él, yo diría, es, es una de las de las figuras principales. Hay otra persona, uh, OpenAI, que él tiene el Twitter, o más bien ex que él se llama Andres eh, Carpathi, no sé, eh, te puedo dar los números, te puedo dar los nombres en escrito para que tú. Sí,
0: sí, porque a, a, tú me estás hablando en chino sí. con eso, ¿no? <ríe> Bueno, él ah, es yo... otro,
1: muy interesante, que tiene una perspectiva y él explica las cosas muy, muy bien. Desgraciadamente su video está en inglés solamente, pero él es otra persona que para yo tener un mejor entendimiento de, de la tecnología es fenomenal, fenomenal. En otras compañías hay una que se llama Tropic. Hasta ahora ambas compañías están en, en San Francisco. Eh, uno que se llama eh, Dario Amodei que él tiene una perspectiva muy interesante porque él trata de unir el elemento de la seguridad de inteligencia artificial con el elemento de las capacidades y tienen, o sea, tienen soluciones eh, lo que le llaman soluciones escalables para el problema de la, digamos, como superinteligencia o de una inteligencia artificial que se puede autorreplicar por sí misma y Difundirse en la red Y después de repente van a haber muchas personas Que a lo contrario no tuvieran esa tecnología La van a tener a su, a su disposición Entonces es un riesgo que ellos están contemplando Y están pensando seriamente Y están en cierto sentido eh, Dando su, su solución Del punto de vista de la seguridad Y me parece que en el ámbito de la seguridad Ellos son líderes thought leaders eh, Ahora podemos ir a, a Londres Que es el otro centro de inteligencia artificial Mundialmente hablando Que ahí está eh, Google DeepMind que es la compañía, o más bien la subsidiaria principal en inteligencia artificial de Google. Y ahí está una persona que se llama, yo estaba leyendo algo de hace poco. Bueno, el funda, uno de los fundadores de, de Google DeepMind, se me olvida el nombre, que fue un prodigio de ajedrez y una persona muy inteligente, tuvo una compañía exitosa de la creación de videojuegos cuando era simplemente un adolescente. Y su meta desde un principio ha sido desarrollar superinteligencia, o AGI, eh, Inteligencia Artificial General, que sea capaz de avanzar el entendimiento humano. Entonces, él cree que si uno resuelve ese problema, uno resuelve la inteligencia, uno puede resolver todo lo demás. Y ellos, ellos fueron los pioneros en esa, esa idea de desarrollar ese tipo de solución para la sociedad. Y han tenido muchos éxitos. Entonces, en ese caso... Ellos emplean mucho, son especialistas en lo que se llama reinforcement learning. Eh, aprendiz es, una, es un tipo de aprendizaje automatizado, pero es un tipo que ha logrado llevar a un sistema de inteligencia artificial que se pueda desempeñar al nivel de un humano a desempeñarse a un nivel sobrehumano. Entonces, utilizando esas técnicas, eh, es algo mucho más específico de lo que estoy diciendo, pero ese reinforcement learning, ellos han logrado que las máquinas puedan superar el nivel humano entonces yo creo que es posible que ellos sean los que desarrollen el, el próximo avance que, de, de, que repercute tanto en la tecnología como para lograr ese tipo de desempeño sobrehumano en ámbitos eh, abiertos como no solamente el lenguaje, pero hasta la música, porque actualmente no hay un modelo de inteligencia artificial que sea tan bueno como un excelente músico para la creación de, de la música. Todavía no existe un Chai GPT para la música, que es muy interesante, que no se ha podido lograr eso. Tal vez no se ha invertido suficiente tiempo. Para eso ¿no? o sea, Pero el punto es que yo creo que ese tipo de avance técnico, yo me, me enfoco mucho en, el, en, la, en las publicaciones de investigaciones de DeepMind porque yo creo que ellos tienen el tipo de tienen el, el capital humano requerido para eso. Entonces yo diría que en términos de compañía está Google DeepMind, eh, está OpenAI y está Anthropic. Dentro de OpenAI está Ilya Sutskever y Andrzej Karpathy. Dentro de que está Dario Amoday y su hermana. Se me olvida el primer nombre, desgraciadamente. Y después Google DeepMind. Todavía no tengo el nombre de, del fundador, pero... Está bien, pero con pero el nombre sí, de la empresa... De la empresa yo, se ubica. Le llegamos. Sí.
0: sí te, te pregunto porque tú has... Eh, me has creado ahora un, un, un nuevo tema de interés que es profundizar más sobre AI. No nada más lo que existe, sino... Pues, sí, todas esas discusiones, porque fíjate que cada una de las personas que tú me has dicho tiene una, una imagen diferente de lo que va a ser y cuáles van a ser las soluciones reales. Uh -huh. Y me interesa tener esas referencias y, y compartirse a la audiencia, porque mucha gente que debe estar escuchando esto, que, que se hará la misma pregunta.
1: Sí, eso es interesante, porque estos distintos le dicen AI Labs o Laboratorios de Inteligencia Artificial, o más bien Inteligencia Artificial General, que es la meta de ellos. Tienen distintas filosofías. Para darte un ejemplo de la, de la diferencia, en el caso de Google DeepMind, el, el fundador, él dice que la primera pregunta que él haría a una superinteligencia, ¿adivina cuál es? No. Bueno, ¿Qué? ¿Se es, 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 es,
0: ¿Sí creen Dios?
1: <risa> no, no, no. Mira, mira cuál es. La, la primera pregunta que él haría es ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Fue la pregunta de esa persona. ...muy filosófico, me gustó eso mucho... Eh, ...pero no es la perspectiva, creo yo... ...de personas como en, en, en OpenAI... ...en OpenAI eh, no tienen esa meta tan... ...o sea, no sé qué meta tienen precisamente, pero... No, ...no he visto si le han preguntado, por ejemplo... ...al CEO de OpenAI... Eh, ...esa pregunta... ...pero basado en, la, en muchas de las entrevistas que he visto no me sorprendería si es algo como, eh, como podemos... Eh, o sea, la verdad ni sé cuál será la respuesta de él, pero la perspectiva del de, de Google DeepMind me parece muy interesante porque hasta como que no le importa la aplicación a la sociedad, le importa más bien la, la expansión del conocimiento. Y yo diría que todo lo contrario como con una compañía de OpenAI. Y lo peor de todo es que no hay ningún tipo de, de seguros o de, 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 de reglamentos, de maneras de de lograr que se le dé la priorización adecuada a los problemas de la sociedad. Y ellos tienen ahora mismo todo, ellos pueden hacer casi lo que quieran. No se ha desarrollado un sistema a través del cual, si se, si se puede, si se le llega a esa tecnología, se puede aplicar de la mejor manera para la sociedad. Todavía no existe ese, esa estructura y se tiene que desarrollar.
0: Said, tú eres el, el tipo de invitado eh, que yo quisiera tener, cada cierto tiempo eh, así que si te parece bien la idea venos de nuevo en tu próxima visita que me imagino que será el año que viene y claro. ir tocando base sobre los lo diferentes avances eh, claro que sí ojalá, ok, pues ya te, te metiste al medio <risa> ¿qué tú vas a estar haciendo de aquí a allá? ¿cuáles cuáles son los planes de Zaita en el próximo año?
1: bueno, en el próximo año yo actualmente Estoy interesado en desarrollar una comunidad de personas interesadas o expertas o emprendiendo en la inteligencia artificial dentro del país. Estoy buscando tres distintos proyectos con tres distintos eh, grupos de emprendedores que estén interesados en, en llevar a cabo su visión y servirle de asesor a ellos. Además de eso, yo tengo varios proyectos, tengo proyectos en el mundo académico aún, yo sigo siendo filósofo y tengo una a, asociación con el Instituto de Estudios Dominicanos en Nueva York, en CUNY. Tengo un proyecto de una bibliografía de la filosofía dominicana que voy a llevar a cabo también. Y finalmente estoy desarrollando una serie de escritos, o más bien una agenda de investigación para Latinoamérica, que quiero que individuos latinoamericanos, eh, que estén pensando sobre el tema de la gobernanza de inteligencia artificial contribuyan a su avance. Eh, acabo de iniciar un blog en mi página profesional donde solamente tengo la primera publicación. En la segunda publicación voy a describir mi, mi visión de cómo se puede, qué rol puede tener Latinoamérica en la gobernanza internacional o global de la inteligencia artificial. Y después quiero invitar a distintos eh, distintos eh, investigadores o, o políticos o policymakers que estén eh, tocando, manejando el tema para que den su, su propia perspectiva y de esa manera crear una visión más eh, concreta del futuro. Que desgraciadamente es uno de los de las lagunas más, más grandes. En el, en el ámbito de la inteligencia artificial. Se enfocan mucho en los riesgos y no tanto en lo positivo y en crear esa visión hacia la cual uno, se está, uno está avanzando gracias a la inteligencia artificial. No existe esa visión positiva. Y yo quiero ayudar a su creación.
0: Bueno, pues me alegro de haberte hecho esa pregunta porque si tú estás buscando crear esa comunidad, pues de repente pudiera salir alguna persona de, de aquí, de la audiencia del podcast. Encantaría. Eh, que sea candidato a, a, a ese proyecto claro que sí y bueno me pongo a la orden cualquier otra cosa que yo pueda hacer de ayuda para ti también cuenta conmigo te agradezco mucho tu, tu visita y tu tiempo
1: gracias a ti, Saí, gracias por tenerme
0: tú, tú sabes que no puede hacer inteligencia artificial todavía ¿Qué? bébese un buen vino con una buena comida Ajá, así bien. que ese es mi regalo para ti.
1: Ah, mira, muchísimas gracias.
0: Por venir a, a La Tertulia, el vino duro, eh, cortesía también de, de mis amigos de, del catador. Perfecto. Eh, muchísimas yo, gracias. ¿Te gusta el vino?
1: Para que tú veas, más o menos, depende del vino, depende del vino. Pero bueno, ese
0: sí. es un vino muy bueno, es un, un Protos, eh, ah, mira, un vino mira, español. Mira. Sí, sí. Eh, a mí me encanta, o sea, que yo espero que a ti también.
1: Yo te digo, yo te digo.
0: Un buen maridaje. Perfecto. Said, gracias hermano. Gracias a ti. Hasta la próxima.